0: RCF
1: Mais que cherchait donc Moïse en allant se promener au milieu de la montagne de Dieu au milieu de l'Oreb, et eh bien c'est ce qu'on va voir. Cette semaine, nous retrouvons Moïse, personnage central de la Bible, qui vous a intrigué. Robert Scheib, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de théologie à l'Université catholique de Lyon. Vous êtes écrivain, auteur de quatre livres, dont Au-delà de la mort de Dieu, La foi à l'épreuve du doute, c'est publié aux éditions Salvator. Et aujourd'hui, c'est une histoire. Incroyable, C'est celle d'un Dieu qui va parler à Moïse dans un buisson, un buisson qui se consume, Et finalement, c'est aussi euh, à la fois un portrait de Dieu qui nous est proposé, mais aussi un portrait de nos désirs, de nos désirs parfois et souvent insatisfaits. Et c'est mmh. ce qui vous a inspiré.
2: Oui, en fait, euh, l'épisode du buisson ardent qui nous parle très directement de l'intervention de Dieu pour sauver le, le peuple, il m'a intrigué aussi en me faisant réfléchir sur la figure même de Moïse. Moïse... Euh, alors il a vécu trois trois vies on peut dire de de 40 ans chacune donc c'est c'est ce sont des chiffres symboliques les premières 40 ans il est le fils de la fille de pharaon donc c'est un c'est un homme très riche qui a tous ses besoins satisfaits mais même s'il se trouve de au centre du monde il vivait de fait euh, aux marges de sa vie et donc, euh, il cherche quelque chose. Il y a l'épisode qui le fait échapper de la maison de Pharaon, et, et après, il va se retrouver pour la deuxième quarantaine de sa vie euh, comme euh, un homme au Donc, il est, il est, euh, il vit chez quelqu'un qui qui a en même temps le pouvoir spirituel et le pouvoir matériel. Le mm. euh, c'est un grand prêtre, mais il c'est aussi le chef d'un tribu. Et c'est là que euh, l'épisode de Buisson Ardent arrive. Donc, euh, le peuple est au marge et, et sous la persécution. Et Moïse, il est au marge. Donc, mmh. euh, pour porter le troupeau de, de son beau-père, euh, il s'éloigne dans le désert. Et, et, et ça me fait rappeler... Euh, le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Quand on est triste, on cherche les couchers de soleil. Pourquoi Parce que la tristesse d'un coucher de soleil, paradoxalement, c'est une consolation quand on est dans la tristesse. Le, le désert, <rire> voilà le désert. Le désert, c'est 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 un lieu qui ressemble à un miroir pour la vie de Moïse. Il est dans le désert. Il est dans l'assédie, dans le videment de ses désirs. Donc Moïse est un homme fini. Et voilà, c'est là où le dieu des commencements, le dieu des résurrections, arrive et lui parle.
1: Et on va écouter Hugo Vincent qui nous lit un extrait du livre de l'Exode. On est cette fois-ci au chapitre 32.
0: Moïse, qui faisait paître les moutons de Jéthro de Madian, et les avait menés par-delà le désert, parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb. L'ange de Yahvé se manifesta à lui sous la forme d'une flamme de feu jaillissant du milieu d'un buisson. Moïse regarda. Le buisson était embrasé mais ne se consumait pas. Il se dit alors Je vais m'avancer pour considérer cet étrange spectacle, et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. Yahvé le vit s'avancer pour mieux voir, et Dieu, l'appela du milieu du buisson. Moïse. Moïse. Me voici, répondit il. Alors il dit. N'approche pas d'ici ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu que tu foules est une terre sainte. Dieu dit encore. C'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse alors se voila la face dans la crainte que son regard ne se fixa sur Dieu.
1: On entendait Hugo Vincent qui lisait le chapitre 3 du livre de l'Exode, versets 1 à 6. Comment comprendre à la fois cette, cet appel de Dieu, ce désir en tout cas, cette recherche qu'a Moïse, et puis on pourrait presque dire au moment où il s'en approche Dieu lui dit « n'approche pas ». Alors ça dit quoi de nos désirs et de notre envie à la fois de découvrir Dieu, mais de ne de, de pas trop euh, être embêté par cette présence quelque part
2: bah, C'est tout un parcours sur le désir, je pense, ce texte de, de, du puissant ardent parce que Moïse comme je disais avant il est dans l'acédie l'acédie c'est l'involution de désir donc le désir qui s'éteint qui, qui phagocyte soi-même parce que euh, quand j'ai plus envie de vivre je, je suis un mort vivant et ce dieu qui apparaît à Moïse ressuscite sa curiosité. En fait, la reprise de, de cet épisode dans le livre des Actes des Apôtres parle d'un euh, émerveillement chez Moïse, d'un enthousiasme et il y a une étymologie improbable mais intéressante du, du, du mot enthousiasme, c'est avoir Dieu en soi. Donc il y a cette euh, insurrection et résurrection de désir chez Moïse, mais en même temps, il doit prendre conscience de ce qui se passe devant lui. Euh, quand on est devant Dieu, on doit enlever nos sandales. Qu'est-ce que ça veut dire On doit enlever nos préjugés, nos idées précédentes, euh, nos projections, pour rencontrer le vrai Dieu. Parce que nos projections deviennent des idoles, deviennent des écrans qui ne permettent pas de rencontrer Dieu. Donc cet appel de ce Dieu désireux de rencontrer Moïse, mais en même temps, comme, comme vous avez bien noté, euh, qui lui dit « Arrête euh", !» C'est l'appel pour prendre conscience de la rencontre. N'est-ce pas la même chose que Jésus fait avec la Madeleine Donc euh, il est là, il apparaît pour elle, mais en même temps, il lui dit « ne me touche pas mm. ». Euh, pourquoi Parce que tu ne dois pas traiter avec Dieu, avec ta logique de chaque jour, avec ta, ta logique banale, dans le sens mm. que je touche, je consomme, je maîtrise. Dieu ne se maîtrise pas. Dieu, il est la tension de ce désir qui va au-delà de soi-même.
1: Est-ce que ça vient nous dire aussi qu'il faut écouter sa curiosité C'est-à-dire que là, on voit bien, il, il le dit lui-même, « je vais m'avancer pour considérer cet étrange spectacle ». Il est interpellé par quelque chose qui, euh,
2: en lui, euh, vient chercher la vie, en fin de compte. Alors, le cardinal Carlo Maria Martini a attiré mon regard à ce fait. Peut-être qu'il était déjà un, un homme âgé, quand, quand il a pensé à ça, et donc, euh, il s'est aussi comparé à Moïse en disant, bah, à, 80, à 80 ans, je ne vais pas faire les aventures. Mais Moïse n'est pas vieux dans son cœur. Il y a cet enfant qui, qui a été sauvé de l'eau et qui, qui est encore enfant, même avec toutes les difficultés de sa vie. Et, et c'est là le, la merveille de ce personnage qui avec une curiosité, il est attiré par le feu de Dieu et Dieu veut porter cette curiosité au-delà de la curiosité pour être un intérêt. En fait, le buisson ardent, c'est Dieu qui s'intéresse à l'homme, Dieu qui se met dans les épines de l'homme et il veut que Moïse entre dans cette empathie et compassion.
1: Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est la question du temps dans cet extrait, c'est-à-dire que Moïse ne va pas tout de suite entendre Dieu il... Il y, a du, il y a un temps qui se passe, ce n'est pas euh, immédiat, c'est vraiment euh, une approche progressive. D'abord, ce n'est pas euh, tout de suite dans la montagne de Dieu, il faut traverser mmh. le désert. Mmh. Ensuite, il doit faire le tour du buisson et ensuite, euh, Dieu aussi... Euh, lui demande d'ôter de, 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 ses sandales, ce que vous venez de commenter. Donc, il y, y a aussi cette, cette question du temps. L'homme est-il toujours trop pressé pour, <rire> pour obtenir quelque chose J'en <rire> sais
2: quelque chose parce que caractère, également, c'est comme ça pour moi. Et euh, peut-être euh, les instructions les plus insistantes de, 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 de mon guide spirituel, c'est de patienter, patienter pour voir l'œuvre de Dieu. Et, et, et là aussi, moi, bon, il, il est très actuel, très ponctuel <rire> sur, sur ce fait que il faut donner du temps même à l'Éternel pour percevoir, pour voir ses traces. Et, 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 et le fait de partir de l'expérience sensible, de regarder, de s'émerveiller, mais après d'entrer dans l'expérience religieuse, d'enlever de, ses sandales. Enlever ses sandales, c'est arriver avec sa nudité devant Dieu, de dire « j'enlève tous mes préjugés, toutes mes idées, et je suis là à l'écoute ». Voilà, le, le, le schéma, c'est toujours au cœur de l'expérience de l'homme biblique dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et écouter Dieu, on le sait bien aujourd'hui, il le savait bien dans, dans l'expérience biblique, tous les saints l'ont su, il faut patienter. Parce que Dieu est parole, mais aussi silence.
1: Il y a aussi dans, dans ce texte, cette vraie rencontre avec Dieu, véritablement. Et c'est aussi là une, une question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des moments précis pour rencontrer Dieu ou finalement est-ce que Dieu est cette présence constante dans nos vies Qu'est-ce que vous diriez
2: bah, Dieu est toujours présent euh, et Pascal était prophétique euh, quand, quand il a dit... Euh, alors il a mis ses paroles sur la bouche de Jésus en disant... « Tu ne m'auras pas cherché si euh, tu m'avais déjà trouvé. » Donc Dieu est toujours là. Il est le présent. Et, et plusieurs mystiques et théologiens de l'histoire de l'Église parlent de lui que Il est le présent. Même dans son absence, il est présent. Même dans le désert, qui, qu en hébreu on dit « midbar », il y a le dabar, il y a la parole. Le désert, c'est le lieu de silence et de l'absence. Le dabar, c'est l'événement, la parole, l'intervention de Dieu. Et le discernement, l'œil spirituel est, est celui qui sait tracer Dieu, même dans son silence, parce que même dans son silence, il est agissant. Et en fait, le, le buisson brûlé de cette présence qui était encore silencieuse. Et, et je me rappelle d'un récit rabbinique, ils sont toujours très pertinents. Un païen demande à un rabbin euh, en lui disant, mais pourquoi Dieu a choisi de se manifester dans, dans un buisson Et le rabbin lui dit, tu m'auras demandé, même s'il euh, s'était manifesté dans un pommier ou un autre, une autre plante, mais pour ne pas te laisser sans réponse, je vais te répondre. Il s'est manifesté dans cette plante mis, misérable et épineuse pour dire qu'il n'y a... Aucune réalité, aucun lieu privé de la présence de Dieu.
1: Alors dans les commentaires, on peut aussi parfois trouver que c'est justement le, le buisson, les ronces. C'est justement là où Dieu avait dit à Adam que cette terre était maudite et qu'il n'y aura plus que ronces et épines. Et Dieu attend justement presque dans ce signe de malédiction, qui est cette plante qui, qui n'a pas de fleurs, qui n'a pas de, de bourgeons. Euh, et donc, dans cette malédiction, dans ces lieux de désert, Dieu apparaît aussi.
2: Oui, effectivement. Euh, de, de, il y a plusieurs re relectures de ouais. la symbologie de Buisson. Euh, Celle-ci, elle est, elle est touchante. Mm. Le fait que Dieu euh, entre et rentre dans la malédiction pour la transformer en bénédiction, rentre dans le lieu d'absence, les épines. Ça veut dire qu'il y a eu une coupure entre l'homme et Dieu. Il rentre là pour renouer oui. euh, la relation. Mais aussi, les épines sont l'expérience du peuple. Donc le peuple est, est dans ses épines, il est crucifié, et Dieu le rejoint là, sur sa croix, dans ses souffrances, dans son cri. Il y a euh, un tableau très intéressant qui, qui présente certains saints du de, de XXe siècle, et parmi eux, il y a Edith Stein, euh, qui est là, à côté de Buisson Ardent. Edith n'était pas dans le désert d'Israël, elle était dans le, le camp de concentration. Mais symboliquement, ce lieu épineux qui semble privé de Dieu, qui semble un désert où il n'y a plus Dieu, euh, Primo Levi criait « Où est Dieu Où, où est l'homme ?» Et voilà, dans ce lieu-là, Dieu peut se manifester. Dans la tragédie, Dieu est présent.
1: Alors je vous propose d'écouter un deuxième extrait, cette fois-ci c'est un extrait du chapitre 32 du livre de l'Exode et c'est Hugo Vincent qui nous en fait la lecture.
0: Le peuple, voyant que Moïse tardait à redescendre de la montagne, s'attroupa autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un dieu qui marche à notre tête, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter d'Égypte, nous ignorons ce qui lui était devenu. » Yahvé dit alors à Moïse ils n'auront pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fabriqués, en métal fondu, un veau devant lequel ils se sont prosternés. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit « Voici ton Dieu, Israël qui t'a fait monter du pays d'Égypte. »« Yahvé dit à Moïse, je vois bien que ce peuple a la nuque raide. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. » Mais, de toi, je ferai une grande nation. Moïse s'en retourna trouver Yahvé, et dit. Hélas. Ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fabriqués un dieu d'or. Pourtant, si tu enlevais leur péché. Sinon efface moi, de grâce, du livre que tu as écrit.
1: Alors là aussi on pourrait avoir le sentiment de, de connaître déjà ce texte avec le, le, le veau d'or. En réalité euh, il y a aussi toute cette attente, l'attente qu'a le peuple hébreu vis-à-vis -vis de Moïse. Qu'est-ce qu'on attend de ceux qui nous emmènent aussi, et de ceux qui ont peut-être un certain pouvoir dans l'Église Enfin, C'est comme ça qu'on peut aussi lire ce texte, qu'est-ce que vous en diriez
2: Oui, alors j'attire l'attention au fait qu'il y a aussi un problème avec le temps et notre relation avec le temps ici, donc le peuple qui vit le Langue Exode, et certains rabbins justement disaient euh, « Dieu a mis 40 jours pour faire sortir le peuple de l'Égypte, mais 40 ans pour faire sortir l'Égypte du cœur du ah. peuple. Et, » et, et donc ce temps, avant de répondre à votre euh, question, ce n'est pas un temps de loisir que Dieu choisit, c'est un temps nécessaire de la transformation. Et, et je pense en ayant eu des responsabilités à plusieurs niveaux, dans, dans des travaux que, que j'ai faits, dans des métiers que j'ai exercés, euh, être responsable, c'est vraiment, n'est pas toujours chouette. Et, et, et je pense que la, le partage de la dynamique de la responsabilité entre responsable et les gens que, dont on est responsable est important. Je me rappelle un de mes enseignants, quand il a fini sa charge comme enseignant, il est retourné en Allemagne et il m'a dit, je me trouve impliqué dans un travail de formation aux politiciens. Et ce que je cherche de leur transmettre, c'est cette sagesse de faire comprendre aux gens qu'on peut pas tout faire, on peut pas tout décider, on peut pas faire avancer l'histoire avec des proclames politiques en disant, on va changer ça, on va transformer ça. Donc, aider les gens à comprendre la difficulté de processus historique c'est une grave responsabilité mais c'est une nécessité aussi pour ceux qui sont responsables mmh. dans l'église, à l'université dans les rédactions radio je ne sais pas, partout, c'est important donc oui c'est une question que, à laquelle je n'ai pas pensé dans le livre mais je suis totalement d'accord avec vous.
1: Alors, il euh, y a aussi euh, cette étrange, je trouve, réaction, nous ignorons ce qui lui est advenu. Et parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ignore, alors on décide de se tourner vers, euh, vers autre chose. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir compris tout le mystère de Dieu pour, pour s'engager C'est aussi cette, cette question d'aller vers quelque chose qu'on ne connaîtra jamais entièrement. Et ça, ce n'est pas tout à fait naturel.
2: Mais en fait, le, le problème du peuple, c'est qu'il veut... Euh, connaître, comprendre et expérimenter immédiatement. C'est ce qu'on a dit de Moïse, le fait qu'il est allé, allé au-delà de besoin, vers le désir, parce que l'être humain, ce n'est mmh. pas un être du besoin. Quand je suis esclave de mon besoin, je suis en deçà de mon humanité. Euh, Moïse a vécu cette évolution, mais de, de ce qu'on voit, le peuple se plaigne euh, de la manne, parce qu'elle n'est pas bonne comme un bifeek, et ils se plaignent du, du passage du temps. Ils se plaignent du fait qu'il n'est pas, qu'il n'a pas après, après Moïse, qu'il n'a pas un Dieu visible, qu'il n'a pas un roi. Donc, donc c'est mmh. toute l'histoire d'Israël que on veut toucher, on veut voir, on veut écouter, et on veut et satisfaire des besoins. On, on veut satisfaire oui. de, des besoins, et et la pédagogie de Dieu, c'est de de porter l'être humain vers la grandeur de son désir, de sortir de ses dieux de désir pour découvrir son désir qui est au fond un désir de Dieu.
1: Alors il y a aussi un autre point qui est, qui est abordé, c'est, il y avait dit alors à Moïse, « Ils n'auront pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais prescrite. Mmh. » Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un peu dans le quotidien d'un croyant de très vite s'écarter C'est-à-dire que rien n'est acquis dans, dans la foi. C'est toujours un, un chemin à refaire et oui, oui. Et ça, c'est difficile aussi. Oui,
2: absolument. C'est toujours le rapport au temps. Oui. Euh, si vous vous rappelez de, de quelques pages dans la Bible avant, bah, quelques livres dans, dans, le, dans le Genèse, euh, même Abraham, notre père dans la foi, il, il fatigue à tenir le pas de Dieu. Donc, euh, il écoute l'appel de Dieu, il fait le, le, le saut courageux de suivre, mais après, il veut réaliser cette promesse de Dieu euh, en faisant un fils avec la servante euh, ou en disant, bah c'est pas mon un fils, mais mon servant euh, qui va hériter. Donc, on n'a pas le long souffle marathonique de Dieu. Et, et il, il faut demander ça. Il faut demander <rire> le souffle de Dieu, qui est son Esprit Saint, pour résister à l'appel de Dieu dans le temps. Et en fait, je me permets de de ouvrir une parenthèse qui qui explique mieux. Euh, je, je tiens un cours, bah, plutôt un séminaire sur la nuit de la foi et les figures de la nuit de la foi dans dans, dans l'histoire. Et et je, on parlait avec les étudiants et certains disaient bah, c'est c'est un charisme le, la nuit de la foi. J'ai dit non, soyons attentifs. La nuit de la foi c'est une expérience naturellement, une grâce, mais dans laquelle on peut tous passer, et j'ai expliqué très pastoralement dans quel sens. Donc, j'ai dit, sortant un peu des, de l'analyse des textes, de la mmh. rigueur scientifique, et, et je vous le dis, quand vous découvrez la foi, il y a le goût de la prière, le goût de faire des choses spirituelles, des lectures spirituelles, c'est émouvant, les larmes, elles sont tellement douces. Mais après, ça s'arrête. Et ça veut dire deux choses. Ou j'arrête la vie spirituelle parce que je n'ai pas la sucette dans la bouche, où je continue à vivre avec les hauts et les bas de la vie spirituelle. Oui. Mais après, il y a le deuxième moment, le, le, ce que Jean Delacroix appelle la nuit de la foi et pas la nuit des sens. La nuit de la foi, très simplement, ça voudra ça ça dire euh, le fait que Dieu n'est pas ce que j'ai imaginé. J'ai projecté sur Dieu mes idées sur le prince charmant ou je ne sais pas quoi, oui. mais Dieu n'est pas ça. Et alors c'est le moment où je décide de continuer à embrasser mon idole, de laisser tomber cette aventure comme on laisse un hobby, ou de marcher humblement devant le Seigneur. Au fond, c'est une expérience qu'on fait quand on se marie, quand on choisit une profession, euh, quand mmh. on fait un choix vocationnel, entre autres le mariage, mais aussi la vie religieuse, euh, le séminaire, la prêtrise. Il y a ce moment où Dieu est déception. Et donc, où je peux l'utiliser comme ce Dieu qui m'a dragué et abandonné, ou comme ce Dieu qui, qui me porte au-delà de moi-même, vers la plénitude auquel Moïse, le peuple, nous, comme Église, nous sommes appelés.
1: Alors, puisque vous parlez du désir, comment comprendre la, la colère de Dieu contre ce peuple qui ne le désire plus Parce que c'est ce qui se passe avec le peuple hébreu qui se tourne vers, vers d'autres dieux. Est-ce qu'on peut le comprendre comme étant un peuple qui ne désire plus Dieu et, et pourquoi, dans ces cas-là, la réponse de Dieu est une colère Ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai
2: bah, ouais. Je vais vous répondre en deux moments. D'abord, la question de colère, on, euh, elle, elle ne jouit pas de bonne presse, la colère, maintenant. Et parmi ce qu'on appelle les vices capitaux, je dis que la colère, comment on parlait comme un vice En sachant que même Jésus, euh, il a expérimenté la colère. Et, et donc, je, je fais une distinction. Il y a une colère qui est injustifiée, qui est exagérée, qui est négative, parce que et mauvaise, sont donc c'est un vice. Mais il y a une sainte colère. Une colère qui, euh, si elle ne s'enflamme pas, elle est expression d'indifférence. Si je ne me fâche pas avec mon enfant qui maltraite sa sœur qui a 4, 5 ans moins que, que lui, ce n'est pas ma bonté qui est là. C'est mon indifférence en disant, bah, je ne protège pas le pauvre je, et, et, et celui ou celle qui a besoin. Donc, il y a une colère positive. Donc, c'est le premier point que je vais mettre en clair. Le deuxième point, c'est le fait que soit dans ce texte, soit dans le texte de Abraham avec Sodome et Gomorrah, il y a un jeu littéraire où Dieu manifeste une colère presque d'adolescent, <rire> et l'être humain devient le miroir du vrai visage de Dieu. Euh, Qu'est-ce que vous
1: voulez dire par là
2: Ah, je veux, je veux dire par là que le fait que l'intercession d'Abraham pour Sodome et Gomorre, c'est le désir de Dieu qui se manifeste dans un cœur d'homme. L'intercession de Moïse pour le peuple, qui est prêt pour mourir à la place de ce peuple, il manifeste le désir de Dieu qui va se manifester très concrètement dans l'homme Jésus-Christ, le Dieu ça, humain fin... Jésus-Christ. Ouais. Donc, au fond, ce qui apparaît comme colère de Dieu, c'est un appel à la transformation de l'intercesseur, de la transformation de Moïse en quelqu'un qui porte un télithéram, un désir et un vécu christique. Mm. Et, et, et je trouve que ça... C'est très fascinant. Et au fond, Dieu opère toujours le salut dans l'histoire, mais jamais avec la baguette magique. Il entre dans l'histoire. D'abord dans les cœurs de ses prophètes, et euh, dans la plénitude de temps, dans le cœur et le corps de son Fils. Et, et ça, c'est le mystère du salut de Dieu, euh, qui a été condensé par saint Grégoire de Nazianze Dieu sauve seulement ceux qu'il a assumé. Donc Dieu manifeste cette colère pour faire manifester sa miséricorde dans un cœur qui intercède, qui devient le reflet de désir de Dieu dans l'histoire.
1: On termine cette émission. Peut-être avec une question plus personnelle. Est-ce qu'il vous est arrivé, Robert Chahib, de, de dire comme le fait Moïse « Efface-moi de grâce du livre que tu as écrit ». Elle est étonnante cette cette phrase de Moïse qui euh, était entrée en discussion, en dialogue avec Dieu, qui a eu cette chance, si on comprend bien, de, de l'entendre en tout cas, qui a, qui a réussi à, à percevoir quelque chose du désir de Dieu pour lui. Ce retournement de Moïse, est-ce que c'est sa liberté Est-ce que ça, ça peut être la vôtre parfois aussi
2: bah, Vous touchez un point très très personnel, mais je vais vous répondre. Euh, euh, c'est un peu mon caractère personnel et le fait que je viens presque du, du même coin du monde que Moïse, c'est un peu un caractère explosif, donc... Euh... Euh, oui, ça m'est <rire> arrivé, euh, comme Elie, de dire ah, « ça vaut pas plus la peine de vivre, prends-moi, prends ma vie ». Mais je, je dis que je me sens pas coupable pour ça, parce que je retiens que si on a une vraie intimité avec le Seigneur, on fait pas semblant. On fait pas l'éduquer dans le sens d'inconnu du terme. Donc, vous êtes un inconnu, je, je me tiens bien encadré. Non, je suis moi-même devant Dieu. Donc le jour où ma prière, c'est une c'est une prière de rage pour ce qui vient de se passer maintenant dans un coin très cher à mon cœur de, dans le monde, c'est pas la peine de commencer avec l'éloge des cris des oiseaux et de la de la joie de la création. Je, je pense que si ces figures de bibliques nous enseignent quelque chose, c'est cette transparence totale devant Dieu. Si je suis dans la joie, je suis devant toi dans la joie. Si je suis euh, dans, dans la douleur, je suis devant toi dans la douleur. Il y a un épisode biblique, je ne me rappelle plus la verset maintenant, où euh, Moïse est devant le Seigneur, il est en silence, mais le Seigneur lui dit « Pourquoi tu cries <rire> ?» Et une des interprétations des, des, des pères que j'avais lues, il dit « Mais mais il ne crie pas, mais Dieu écoute le cœur de son fidèle et le cœur de, de Moïse crier. » Alors, je, je pense que ça doit nous remplir de paresia, de familiarité avec Dieu en disant « Je peux être devant toi sans masque ».
1: Finalement, un appel à l'authenticité de notre lien avec Dieu. Merci beaucoup, Robert Scheib. Je rappelle que vous êtes professeur de théologie à l'Université catholique de Lyon. Vous êtes écrivain et auteur notamment de « Au-delà de la mort de Dieu »,« La foi à l'épreuve du doute » publié aux éditions Salvator. Et puis, un dernier appel pour nos auditeurs qui souhaiteraient se replonger, mais tout simplement ouvrir le livre de l'Exode. On peut retrouver ces extraits au chapitre 3 et au chapitre 32. Merci beaucoup.
2: Merci à vous.